0: « Cœur lent à faire confiance ». Et c'est vrai, cette parole est toujours aussi actuelle qu'il y a 2000 ans. « Nous sommes lents à faire confiance ». La confiance est peut-être, avec l'amour, la chose la plus difficile qui soit à vivre et à vivre pleinement. » Je suis sûre que personne ici ce matin ne pourrait dire, comme nous l'avons entendu chanter, « Je me réjouis de ma mort ». Ceux qui disent ça, généralement, je les rencontre de l'autre côté de mon ministère, à l'hôpital. Et tant mieux, parce qu'il y a une vie ici à vivre et à partager. Cependant, la mort est vraiment ce point qui nous montre où nous en sommes, dans notre chemin de foi où nous en sommes dans notre propre chemin d'Emmaüs la foi n'est pas une conviction elle est sa propre preuve lumière et vie elle donne la joie qui soulève c'est à dire la vie et elle ne la donne que si elle est risquée dans une histoire vivante une vérité qui n'est plus réchauffée dans une conscience d'homme ou de femme est une vérité trahie quand sa source se tarit, on fabrique des manuels, on majore les obligations, on construit un dôme de plomb pour oublier la toute-puissance de la parole de Dieu. La vérité qui n'est pas nourrie, portée, réchauffée dans un esprit, dans un cœur d'homme, de femme, devient une vérité abstraite, stérile, ennuyeuse, agressive. La foi, c'est la vie joyeuse éternelle, commencée expérimenté. C'est une citation d'un homme qui s'appelait jean Sullivan, qui ouvre un livre qui vient de sortir, livre d'un vieux prêtre qui s'attriste de voir que l'Église, notre Église, n'est plus ce qu'il connaissait quand il était jeune. Au-delà des causes qu'il identifie, son livre, en gros, nous montre qu'il pense quand même que c'était mieux avant. Mais qui d'entre nous échappe à cette idée que c'était mieux avant, que c'était mieux quand on était enfant, quand nos enfants étaient petits, que c'était mieux quand nous étions plus jeunes, que c'était mieux avant Eh bien, le matin de Pâques, pourtant, vient nous rappeler chaque année avec insistance que c'est mieux devant. Le matin de Pâques nous invite effectivement à penser que le meilleur reste toujours à venir et à rentrer dans la confiance à laquelle nous exhorte le Christ. Car vivre Pâques à l'écho de l'Évangile de Luc que nous venons entendre, ce n'est pas de savoir si c'est raisonnable ou pas de croire que le Christ est vraiment ressuscité, mais c'est savoir au contraire renoncer à nos croyances, renoncer à nos certitudes pour pouvoir accueillir ce qui vient à notre rencontre, pour pouvoir accueillir ce qui va nous dérouter, tout simplement parce que croire en la résurrection ne suffit pas pour en vivre. Vous voyez ces deux hommes dont nous parle l'évangile de Luc, eh bien leur air sombre ne vient pas de ce qu'ils ne croient pas en la résurrection de Jésus. Au contraire, leur air sombre vient de ce qu'ils y croyaient et de ce qu'ils attendaient. Ils y croyaient parce que Jésus le leur avait promis, comme ça, les yeux dans les yeux. Ils y croyaient parce que les Écritures en parlaient depuis plusieurs centaines d'années. Le Messie devait ressusciter, venir en gloire. Dans l'évangile de Luc, quatre fois Jésus va leur faire ce rappel de sa passion, de sa résurrection. Et ici, pour ces hommes, c'est le troisième jour et leur croyance était que ce troisième jour-là, tout aurait dû être accompli. Le Messie aurait dû ressusciter, revenir en gloire, juger les méchants d'un côté, les bons de l'autre, rétablir l'ordre, rétablir la paix, Supprimer la violence. Enfin, c'est ce qu'il croyait. C'est ce qu croyait, c'est ce qu'il croyait à condition que Jésus ne se soit pas trompé, que les Écritures n'aient pas menti, et que Jésus ait été vraiment ce Messie annoncé par les prophètes. Jésus de Nazareth, qui était homme, prophète, puissant en action et en parole, devant Dieu et devant tout le peuple, il a été crucifié. Et nous, nous croyons qu'il était celui qui allait délivrer Israël. Mais en plus de ces choses-là, voici que c'est le troisième jour que ces choses-là se sont passées. Ils ne disent pas « il est mort d'une manière horrible et nous sommes déchirés » ou « il est mort et nous avons du chagrin ». Non, non, ils disent bien « en plus de ça, ça fait le troisième jour qu'il est mort » et rien du tout. C'est l'incrédulité qui les accable, un petit peu la même que celle qui a saisit tous ces gens qui ont vu s'effondrer devant eux le beffroi de la cathédrale Notre-Dame à Paris il y a quelques jours. L'incrédulité, quelque chose qui croyait sûr, solide, immuable, est tombé. Certes, certes, rajoutent ces deux hommes en chemin, quelques femmes sont allées au tombeau ce troisième jour au matin de Pâques, mais... Peut-on vraiment croire parole de bonne femme Alors à l'époque de Jésus, en tout cas pas. Hein. En plus, elles y vont et elles racontent que ce qu'elles ont vu, c'était des anges. Des anges qui leur ont dit qu'il était vivant. Mais lui, elles ne l'ont pas vu. Quelques hommes quand même y sont allés pour vérifier. Alors pas d'ange, hein. pas d'ange, juste un tombeau vide. Quelques bandelettes qui étaient censées entourer le corps de Jésus. C'est l'incrédulité, là encore, notons cette fois qu'elle est autre cette incrédulité-là vient du fait qu'il est extrêmement difficile de faire confiance à la parole d'un autre, surtout à la parole d'une femme, à l'époque de Jésus. Alors, oui pourtant, ils y croyaient, dur comme fer. Ils étaient prêts à croire même que ce Jésus était le fils de Dieu, et pourquoi pas Dieu lui-même. Dieu qui s'était fait homme pour venir mettre un peu d'ordre dans ce monde de désordre qui les entourait, ce monde de violence qui n'a pas tant changé que cela au fond face à la déception, face à la mort leur croyance s'est effondrée mais tout simplement parce qu'aucune croyance quelle qu'elle soit, ni même la croyance en la résurrection du Christ ne peut tenir face à ce qui nous désarçonne en cela Freud s'y est trompé avec bien d'autres. Lui qui disait que la foi chrétienne notamment n'était qu'un bricolage psychique visant à venir combler notre angoisse, notre angoisse face à la mort et face au néant. Il s'est trompé parce que quand notre foi en Dieu n'est que cela justement, eh bien elle ne tient pas, elle ne peut pas tenir. Aucune croyance bricolée à partir de ce qu'on nous a dit, à partir de ce qu'on a lu, à partir de notre imagination à partir de répétitions ou d'autosuggestions, aucune croyance qui vient de là ne peut tenir. Ce n'est pas ça, la foi. La foi, c'est ce qui reste quand notre base de sécurité est ébranlée. Face à ce qui fait voler en éclats notre univers affectif, face à la maladie, face à notre impuissance, à faire en sorte que les choses soient autrement que ce qu'elles sont, face à la fragilité et à l'impermanence de nos vies, les croyances ne tiennent pas. La foi seule le peut. Mais la foi, ce n'est justement pas une question de croyance. Avant-hier encore, un jeune homme venait me dire, à la fin du culte du Vendredi Saint, « Ma foi est en train de disparaître, avec tout ce qui m'est arrivé de moche dans ma vie, je crois, je crois que je ne crois plus en rien. » Eh bien, c'est souvent comme ça que commence la foi. Cléopas et son ami s'étaient rendus à Jérusalem sans doute, dans l'attente de ce qu'ils croyaient que Jésus allait faire. Sans doute ont-ils assisté à toutes ces choses qui se sont passées ces jours derniers. Ils ont attendu jusque dans l'après-midi, mais lui, ils ne l'ont pas vu. Ils sont repartis. Sur ce chemin qui les mène dans un village qui reste encore très difficile à situer aujourd'hui, personne ne sait en fait où il est, Eh bien quand il se tient à leur côté, ils ne le reconnaissent pas. Pourtant Jésus va leur parler pendant deux heures, le temps qu'il faut à peu près pour parcourir onze kilomètres. Il va leur rappeler sa promesse, la vie plus forte que tout. Il va leur parler de tout ce qui concerne, tout ce qui le concerne lui dans les Écritures. Notez au passage que rien ne nous est dit de ce qu'il leur dira. On peut supposer que c'est de Dieu qu'il leur parle, de cet amour plus fort que tout vraiment. Les deux hommes ne le reconnaissent toujours pas. Pourtant, quelque chose se passe, leur cœur commence à brûler dans leur poitrine. Et alors que ce n'est qu'un étranger, ils le pressent de rester. Une fois arrivés à leur destination, reste avec nous le soir est proche. Le jour décline déjà. Jésus reste, et c'est à la fraction du pain qu'ils vont enfin le reconnaître, mais Jésus disparaît. Ne leur reste que ce souvenir partagé, de ce cœur qui brûlait à l'intérieur d'eux. Et peut-être que c'est bien là l'essentiel. La nuit tombe, mais les voilà pourtant qui repartent d'où ils viennent à Jérusalem pour partager cette expérience étonnante vers les autres, ceux qui croyaient comme eux, ceux que Jésus a plongé comme eux dans l'incrédulité. C'est tout un groupe qu'ils retrouvent avec les femmes. Mais tous disent que le Seigneur a vraiment été ressuscité, un certain Simon l'a même vu. Eux racontent leur étrange rencontre, leur cœur qui s'est mis à brûler, que c'est aussi seulement au moment où il a rompu le pain qu'ils l'ont reconnu et qu'il a disparu. À ce stade-là de ce texte, est-ce que vous vous êtes déjà demandé pourquoi, au lieu que ce soit la joie, au moment où Jésus... Ressuscité, apparaît à nouveau devant eux, eh bien, ce soit l'épouvante qui les saisisse. L'épouvante et la peur. Sans doute simplement parce que Cléopas et ses amis n'étaient pas si différents de nous aujourd'hui. Imaginez la stupeur qui serait la nôtre si là, tout soudain, Jésus-Christ se tenait ressuscité en nous disant « Voyez mes plaies, regardez, venez me palper, c'est moi, je suis véritablement vivant. » Nous aurions vite fait de nous trouver comme les disciples ce jour-là, avec l'esprit, le cœur animé de mille débats contradictoires, en train de nous dire que c'est une hallucination collective ou que, que c'est un montage holographique, que sais-je même après que Jésus leur soit apparu et leur ait parlé, leur est invité, les ait invités à le palper, comme le font les aveugles pour reconnaître le visage des gens, eh bien rien n'y fait. Les femmes et les hommes, ce soir-là, sont restés sans confiance, pleins d'étonnement. Il faudra que Jésus mange devant eux pour que, pour que quoi Eh bien là non plus, on n'en sait rien Peut-être que justement parce qu'une vérité qui n'est pas nourrie, qui n'est pas portée, qui n'est pas réchauffée dans chaque esprit, dans chaque cœur d'homme, de femme, n'est pas une vérité. Elle reste une vérité abstraite, stérile, ennuyeuse, agressive même, parfois. La vérité qu'ont rencontrée les deux hommes qui marchaient ce jour-là n'est autre que celle-ci, notre cœur ne brûlait-il pas pendant qu'il nous parlait c'est ce signe qu'ils gardent de la présence du ressuscité. C'est d'ailleurs le seul qui ne les effraie pas. Ce passage de la croyance à la foi, ils ne l'ont fait que parce qu'ils ont renoncé à ce en quoi ils croyaient. Ils ont renoncé à croire en ce qu'on leur avait dit. Sauver Israël de la domination romaine, c'était revenir à un passé mythique, c'était... Revenir à un passé guerrier, vainqueur, un passé glorieux, il y a 2000 ans, c'était tout aussi difficile qu'aujourd'hui de se défaire de cette idée que peut-être c'était mieux avant. Ce que Jésus raconte à ces deux hommes, pendant ces deux heures de temps, le texte n'en dit strictement rien. On pourrait le regretter ou au contraire, considérez que l'essentiel de ce que nous dit ce texte de Luc se trouve ailleurs. Que l'essentiel, justement, ce n'est pas de croire en l'événement de Pâques, mais d'en vivre joyeusement. Vivre Pâques, à l'écho de la voix de ses premiers témoins, de l'évangile de Luc, c'est se mettre en marche, avec le poids de toutes ses déceptions, avec le poids de toutes ses détresses, avec toute son incrédulité. Vivre Pâques, c'est lâcher ses croyances et accueillir ce qui vient en chemin, accepter de se laisser rencontrer, accepter de se laisser dérouter par l'expérience de ce qui s'appelle une communion. Vivre Pâques, c'est faire l'expérience de cet événement au creux duquel se révèle une présence authentique, sur laquelle le temps n'a pas de prise. C'est vivre pleinement la confiance que malgré toutes les apparences, la vie, notre vie, est plus forte que tout, la mort y compris. Vivre Pâques, c'est accepter simplement, quel que, choix, quel que soit notre chemin de vie, même si cela demeure un mystère, que ce sera mieux devant et que quoi qu'il arrive, le meilleur reste toujours à venir. Amen.